0: Em que lutamos em várias áreas, a, a nossa sociedade, ela é, facilita muitos pecados na nossa vida, e temos que lutar o tempo todo, e as tentações são fortes em várias áreas, mas normalmente quando nós falamos em pecados escravizadores, logo se pensa naqueles pecados que nós, por conta própria, colocamos na categoria de mais graves, mais cabeludos, e nós vamos ver aqui que pecado escravizador é qualquer pecado repetido em qualquer área. E eu vou dizer para vocês, o pecado escravizador é a última, vamos dizer assim, fase que antecede a rebelião, a apostasia, o abandono dos caminhos de Deus. É aquele último estágio antes em que da pessoa acabar sendo disciplinada. Não é? Então nós vamos tomar muito cuidado com essa questão dos pecados escravizadores. Essa é a primeira de duas lições, então são duas lições, ok? Eu vou passar por toda ela, por dois motivos, ok? Primeiro porque é importante, eu quero enfatizar. O segundo é porque nós estamos gravando esses estudos, Então, qualquer um que depois quiser pegar uma cópia, ficar ouvindo, né, vai estar lá à disposição. Mas, principalmente, porque eu sei o que é a nossa natureza. E, talvez, um bom número não vai estudar em casa, não vai fazer o seu devocional. E eu quero, pelo menos, terminar todas as lições, podendo dizer como Paulo disse, eu não deixei de ensinar nada que deveria ter ensinado para vocês. Então, Deus vai esticar a paciência de vocês e, as min- e a minha também. Outra coisa, não dá para fazer dinâmica nessas lições. Muito simples, se eu dividir em grupo para a gente discutir e tudo mais, bom, uma lição que vai demorar quatro semanas vai para oito ou dez, isso é garantido. ok? E eu creio que nós precisamos valorizar bastante esse tempo. Então, eu quero desafiar vocês... né, a orar e conversar com Deus, e à medida que Deus vai conversando, vai trabalhando no coração de vocês, comecem a fazer compromissos, talvez de se aprofundar, tentar entender essas lições, e aí vocês podem perguntar para mim, podem conversar com o Maurício, mas eu tenho certeza que é uma lição que todos nós aqui, começando por mim, precisamos ter no nosso coração. Como eu disse, essa lição é dividida em duas partes. Então, nessa primeira parte, na parte 1, trata daqueles dois primeiros elementos de como a gente enfrenta e lida com qualquer problema. Então, nós vamos ver pecados escravizadores no ponto de vista de Deus. O que é que Deus considera pecado escravizador? Nós vamos ver também nessa lição a esperança bíblica. Isso é a solução para qualquer tipo de pecado que você ou eu estejamos patinando. Nas outras duas lições, nós vamos ver os outros dois elementos. Nós vamos ver a mudança bíblica, isso é, qual é o plano de Deus para que a gente vença, e a prática bíblica, isso é, você tem que colocar em prática a mudança. Todos os pecados, ou qualquer tipo de pecado, ele pode se tornar escravizador. É muito importante que a gente tente se livrar da nossa mente, essa ideia de pecado mais grave e pecados menos graves, aos olhos de Deus pecado é pecado, e todo pecado vai trazer prejuízo, é lógico que tem alguns que trazem prejuízos muito mais rápidos, tem alguns que trazem prejuízos para essa vida que é duradoura, e outros os prejuízos não são tão graves assim no nosso dia a dia, mas... Qualquer pecado que ele vai permanecer na sua vida, ou que ele fica sendo uma constante, pode ter certeza, ele vai gerar um outro pecado, que vai gerar um outro pecado, e no final o prejuízo sempre é grande. Davi, ele tinha que ter ido para a guerra. Ele decidiu que ele tinha o direito de ser preguiçoso, de não ir para a guerra, e que conhece a história dele, né, Por causa dele não ter ido na guerra E quantos pecados ele foi cometendo depois Ao ponto de tudo aquilo provocar divisão entre os filhos né, Fazer com que ele até saia fugido do reino né, Perde um filho, comete assassinato né, Por causa de preguiça Começou com a preguiça né, E não foi corrigindo Então é muito importante que nós entendamos Essa questão dos pecados escravizadores A característica que distingue um pecado escravizador de qualquer outro pecado, não é a natureza do pecado, não é o tipo do pecado, mas a frequência, a prática. Então, qualquer pecado que escraviza ou que controla uma pessoa, é um pecado escravizador. Qualquer pecado que você visita ele de tempos em tempos, não importa se você visita uma vez por semana, cada três meses... É um pecado escravizador. É muito importante que nós entendamos isso. Tá bom? Então, para a gente entender e reconhecer a gravidade de permitir que um comportamento pecaminoso domine a nossa vida, nós precisamos entender essa questão de pecados escravizadores. Também é importante a gente entender e reconhecer que o domínio de satanás, por quê? porque quando você está debaixo de um pecado escravizador saiba que você está debaixo do domínio de satanás ponto final eu sei que como salvo já fomos libertos por Jesus a Bíblia diz isso mas como cristão se você deixa um pecado controlar a sua vida você se colocou de novo debaixo da escravidão e debaixo do domínio de satanás por outro lado por você ser um salvo, por você conhecer Jesus como Senhor e Salvador, esse domínio pode ser quebrado instantaneamente. E ele é quebrado quando a pessoa ela tem o desejo né, de confiar no poder de Deus, o poder que Deus já nos deu no momento da nossa salvação através de Jesus Cristo. Então nós temos dois textos bíblicos aí, Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você reparou aí que pecado está no singular? Libertados do pecado e não dos pecados. Por que está no singular? Primeiro, porque para Deus qualquer pecado é pecado, qualquer pecado ofende da mesma forma, ok? Então nós somos libertos do poder do pecado. Nenhum pecado, nenhum pecado tem domínio sobre o cristão caso ele decida utilizar a graça de Deus, dependência do Espírito Santo, de novo. Todos nós, por sermos criaturas, vamos servir a alguém. Ou nós somos servos de Deus, ou nós somos servos do diabo. Ponto final. Ou nós somos servos, escravos da injustiça ou da impiedade, ou nós somos servos ou escravos, da piedade. Daquilo que é correto. Por isso que a palavra de Deus diz aqui. Que o nosso fruto é para a santificação. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Deus nos salvou para sermos santos como Ele é santo. E santificação aqui, gente, fala do processo de mudança bíblica. Então nós estamos nesse processo. E o final desse processo é a vida eterna. Então... Quem é salvo de verdade... Quem tem a vida eterna de verdade... Demonstra que tem a vida eterna de verdade... Passando por essa transformação... Se você não está passando por essa transformação... Você não é salvo... Baseado na palavra de Deus... Então pense a respeito disso... Quanto a mais serem fortalecidos no Senhor... E na força do seu poder... Nenhum ser humano tem força em si mesmo... Nem poder em si mesmo... Para resistir ao pecado. Mas quem é salvo pelo Senhor Jesus Cristo recebeu essa força e recebeu esse poder. Então, nós temos agora que permitir que Deus nos fortaleça no seu poder. revestir de toda a armadura de Deus, essa é a nossa parte, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Nós nunca podemos culpar o diabo pelos nossos pecados. Mas fique sabendo que ele sempre está envolvido. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Mas o diabo está envolvido. Entende? Nós não podemos culpá-lo. Mas saiba que ele está envolvido na sua ele quer ele, ele quer arrancar você, ele quer destruir você, Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância, Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, o, o diabo tem os seus demônios e eles atuam, e eles atuam na sua vida e na minha, mas nós temos poder para resistir, então, o que nós vamos estudar nessas lições, são aqueles pecados, que são praticados a ponto de dominar uma pessoa. E você vai agora, à medida que nós estivermos estudando, você em oração vai dizer, Deus, eu tenho algum pecado escravizador? Qual é? E presta atenção na lição, porque Deus quer que você seja vencedor. Um pecado pode dominar tanto uma pessoa, que uma pessoa pode acabar sendo conhecida por aquele pecado. Por exemplo... Uma pessoa que rouba, ele é conhecido por ser ladrão. Uma pessoa que perde a paciência com facilidade, lá vai aquele iracundo, por exemplo. É? Pessoa que mente com frequência, que engana, lá vai aquele mentiroso. É, então é, é interessante, né? porque nós sabemos que funciona assim. Né? Nós vemos uma sociedade que é assim. Não é? Então, nós vamos ver como é que nós podemos vencer esses pecados. Então, quem tem a apostila vai seguindo. Quem tem o autoconfrontação também pode, porque vocês podem fazer anotações. Na página 354, quem tem a apostila do do autoconfrontação quem recebeu a apostilinha, está tudo numa sequência aí. Então, temos aqui uma verdade a respeito do pecado escravizador. Ponto de vista de Deus. Quando você se coloca sob qualquer controle, que não aquele do Espírito Santo, e alguns exemplos aqui, drogas, álcool, sexo, controle debaixo de uma outra pessoa, um grupo de companheiros, uma seita religiosa, um hábito egocêntrico como fofoca ou a preguiça, o desejo egoísta de poder, o apetite descontrolado e as preocupações excessivas com dinheiro, e tem outros mais. Não é? Voluntariamente ou sem perceber Você se torna escravo do pecado A boa notícia é Todavia Deus destruiu o poder do pecado por meio do Senhor Jesus Cristo Se você ainda não entendeu isso Se você não entendeu ainda plenamente Por que é que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo Então significa que você ainda está debaixo do poder do pecado. Você não consegue controlar o poder de pecar em algumas áreas da sua vida. Por isso que você precisa entender quem é Jesus, o que Ele veio fazer aqui nesse mundo e aceitar o sacrifício e toda a obra que Ele fez, né, porque Ele fez no seu lugar. Deus destruiu o poder do pecado através né, ou por meio do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira e nós vencermos o pecado que nos distrai, só através de Jesus Cristo, religiosidade só não basta, fazer boas obras não basta, né? se esforçar o máximo também não basta, você precisa do Senhor Jesus Cristo, e você pode vencer os hábitos pecaminosos, na dependência dele e obedecendo a sua palavra, Nós só conseguimos obedecer tudo que que está escrito aí, que vocês receberam... se você já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. João 8, 34 a 36, Jesus ensinou isso. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo... todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim para sempre. Pois se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só existe um jeito de nós vencermos o pecado que nos destrói. Só existe um jeito de sermos libertos do pecado. É através de Jesus Cristo, reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez por nós. O salvo, isso é, quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador Já tem poder para vencer todo tipo de tentação Um salvo não pode dizer, eu não consigo É uma mentira Talvez ele acredite nessa mentira Então está acreditando numa mentira Ele pode vencer porque Deus disse que deu poder para vencer Talvez ele não queira vencer, é outra história por isso que precisa entender bem né, essa lição. Gálatas 5,16. Digo-vos, porém, andai no Espírito. E quem anda no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. significa isso? Dentro de você, tem um você que ama o pecado. Às vezes eu brinco, né? Tem um Pierre dentro de você. Não, tem um você dentro de você que gosta de alguns pecados. Entende? Tem. Tem prazer em alguns pecados. Enquanto você e eu estivermos nesse corpo, vai ter uma parte de você que gosta desses pecados. Só vai ficar livre dele quando Jesus te arrebatar e te der um corpo glorificado. Então, faz parte da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, entrou dentro de nós o Espírito de Deus, que ama fazer o que é certo. E agora existe uma luta. E para vencer essa luta, nós temos que andar no Espírito. Entende? Temos que nos sujeitar ao Espírito. Temos que nos submeter, porque Ele vai ficar te cutucando. E essa é a nossa parte. Então... Para vencer qualquer desejo de pecar Porque ele existe Em cada um de nós ele existe ok? Você não pode negar isso Porque a palavra de Deus afirma Mas para vencer qualquer desejo de pecar Você tem que confiar nos recursos de Deus E seguir os recursos de Deus fielmente Deus nos deu a sua palavra Deus nos deu a oração Que é outro recurso E Deus nos deu o Espírito Santo Por isso é possível vencer. Quais são os propósitos dessa lição? Ajudá-lo a identificar pecados escravizadores. Eu não sei se você tem pecados escravizadores ou não. Nem vou me atrever a fazer uma afirmação sobre isso, apesar que eu tenho essa afirmação né, na minha cabeça. Mas é lógico, que se eu fizer isso, eu vou estar te julgando. Então... Cabe agora, à medida que nós estivermos estudando, você perguntar para Deus, através do Espírito Santo. Deus, se eu tenho algum pecado escravizador, me mostre. Okay? Alistar algumas teorias e soluções humanas inadequadas para lidar com pecados escravizadores. Todos nós aqui já recebemos muita informação. A gente acha que algumas informações que parecem ser bíblicas, talvez você vai descobrir que não é tão bíblica assim. Então é muito importante que a gente entenda quais são as soluções que são propostas. Diga-se de passagem, a psicologia, ela foi colocada no mundo, e eu particularmente creio que foi colocado por Satanás, para competir com a palavra de Deus. E a psicologia propõe... Muitas falsas soluções Para esses pecados escravizadores Por exemplo Se você está com raiva Uma solução qual é Se você tem, você tem raiva de uma pessoa okay? Qual é a solução da psicologia Várias, Mas uma delas é Você precisa extravasar a sua área A sua raiva A palavra de Deus diz ao contrário Você precisa dominar Mas a psicologia é você extravasar é? Então você pega aquele saco né, de treinar boxe e você soca aquilo pensando isso, você está socando aquela pessoa que você está com raiva. Eles ensinam isso, só um exemplo, e outras coisas mais. É? Você tem desejos sexuais, sabe o que eles dizem? Que ter desejo sexual reprimido é a pior coisa que tem por isso que você deve extravasar, mas você precisa tomar cuidado na maneira de extravasar, então eles dão meios para você extravasar isso, dizendo que isso é normal, e a a palavra de Deus diz que não, ele tem uma outra solução, então é muito importante que nós entendamos, que quando nós estamos patinando em algum pecado, provavelmente nós estamos já acreditando em alguma mentira, para aliviar a nossa consciência, e precisamos descobrir quais são essas mentiras, Para tirá-las do trono do, do nosso eu E colocar no lugar a verdade da palavra de Deus Também nós vamos ilustrar como o pecado escravizador Afeta todas as áreas da vida Isso é extremamente importante Entender que não importa qual seja o pecado Vai afetar todas as áreas da sua vida E apontar o contraste entre o poder de Deus Que alcançou vitória sobre o pecado E o poder de Satanás que já foi derrotado, mas ele está ainda vivo e ativo, então ele está tentando manter você, ou levar você a ser escravo do pecado novamente. Então nós vamos começar vendo princípios bíblicos de pecados escravizadores, princípio 91, vocês se lembram o que é um princípio bíblico? princípio bíblico é uma verdade universal, é uma verdade absoluta, é uma verdade que se aplica em toda a época, em toda a cultura, para qualquer tipo de pessoa, sexo masculino ou sexo feminino, só tem esses dois sexos, né gente? Ok? Ou é homem ou é mulher, não vai entrar no conto aí. Então, se aplica a todo mundo, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação. É uma verdade que você pode confiar, você pode morrer por ela e deve morrer por ela. Você deve acreditar, cuidado, cegamente. Isso é, com fé, sabendo que se Deus está falando, é assim mesmo. Então, um princípio sobre o ponto de vista de Deus. Ou é como é que Deus vê um pecado escravizador? Seja uma mentirinha pequenininha que é repetida, repetida, e repetida, cria um hábito. Seja um outro pecado que é julgado assim com maiores consequências. Deus o considera responsável pelo seu inteiro agir. Deus considera que eu sou responsável por todos os meus pensamentos, por todas as minhas palavras e por todas as minhas ações. Ponto. Incluindo tudo quanto escravize, ou seja, considerado como predisposição genética ou dependência. Entende isso? Qualquer ação... Contrária às escrituras, não importa o que o mundo diz, Deus está dizendo: você, e tem um monte de dedo apontado para mim, é responsável por ele. Isso é, Deus vai pedir contas, seja cristão ou não cristão. Deus vai pedir contas, ok? Você se torna um escravo de qualquer coisa que tenha controle. Sobre a sua vida. Romanos capítulo 6. Então, o princípio bíblico é provado pela Bíblia. Não Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo aqui está escrevendo para salvos, não está escrevendo para descrente, se aplica para descrente, está escrevendo para salvos. E ele está dizendo que se um salvo, ele, vamos dizer se, 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 se torna ou obedece o pecado, ainda o resultado vai ser morte. E a obediência para a justiça. Mas, a graça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você quer saber se você é um salvo de verdade ou não? Uma pista, não é? uma garantia, porque a garantia é o estilo de vida mas uma pista se o pecado incomoda você toda vez que você peca é porque é uma prova que você é servo da justiça sabe o que é? é ser servo Né? existe um lado de você que diz "Ah, isso é tudo errado, eu não posso continuar assim de jeito nenhum porque nós somos feitos servos da justiça só que nós corremos o risco de entristecer o Espírito Santo e esse incômodo ele vai, a gente vai endurecendo o coração e esse incômodo vai diminuindo é por isso que nós vemos irmãos e irmãs nossos sendo excluídos da igreja atolados no pecado e assim por diante ok? essa frase a quem vos ofereceis como servo revela que uma pessoa que já conhece o Senhor Jesus Cristo Okay? E conhece Jesus Cristo, né? assim, é, como Senhor e como Salvador, ok? Voluntariamente, ele decide a quem ele vai obedecer. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A diferença de um salvo e de um não salvo é que o salvo tem poder para decidir voluntariamente a seguir as instruções de Deus. Um não salvo, ele não tem essa opção. Não estou dizendo que o não salvo, tudo que ele faz é errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas tudo que um um não salvo faz, que parece ser certo, ele faz por motivo egoísta. É porque ele quer impressionar alguém, ou porque ele quer conquistar... né, O céu ou a salvação pelos próprios méritos Nunca é por um motivo nobre Ele sempre visa algum benefício egoísta Mas quando uma pessoa se torna salva pelo Senhor Jesus Cristo Ela recebe poder para obedecer voluntariamente E prazerosamente o nosso Deus Então isso que significa né, O desejo de pecar agora e o desejo de ser santo agora é uma luta para o verdadeiro salvo para o não salvo não existe essa luta é por isso que você vê o estilo de vida do não cristão ele ele continua sempre com o seu mesmo estilo de vida não é? então, se ele tem o hábito de falar palavrão ele fala palavrão naturalmente ele nem se incomoda com aquilo aquilo para ele é comum mas uma pessoa, quando se torna salvo, aquilo começa a incomodar. Às vezes, vai até levar, um... às vezes não, normalmente leva até um tempo para parar de falar palavrão, porque já se tornou um hábito no meio da conversa. Mas cada vez que fala, né? por quê? Porque ele se tornou escravo da justiça, ok? E agora ele tem esse poder de escolha. Então você que já é salvo tem esse poder de escolha. Por termos o poder de escolha Nós não podemos culpar ninguém Pelo nosso pecado Vocês sabem que eu já sou agora Quando eu dava aula no seminário Os exemplos eram sempre o Jean e a Giovanna Eles eram bem pequenininhos né? Só que agora eles são grandes Então agora o exemplo é eu e a minha esposa Tá bom? Você quer ver um pecador? Vai na minha casa Na minha casa você vai ver o Pierre como ele é Aqui eu disfarço bem de verdade, não de maneira perfeita, né? porque já perceberam isso, mas eu disfarço bem, entende? Então, de vez em quando, né? eu e a minha esposa temos opiniões divergentes, né? normal, nós temos isso, né? e às vezes, no meu ponto de vista, ela me irrita, e às vezes ela me irrita muito, no meu ponto de vista, às vezes ela nem percebe que está me irritando, né? E aí, quando eu respondo essa irritação de maneira pecaminosa, sabe o que eu digo? Ela me provocou. E Deus está dizendo: Deus considera você, Pierre, 100% responsável por ter tratado mal a sua esposa, porque ela te irritou e você, né, bateu de primeira. É muito importante. E você, Pierre, podia ter escolhido pagar o mal, se é que ela fez, com o bem. Porque eu te dei poder para isso. Isso se aplica a qualquer pecado na nossa vida. Então é muito importante nós entendermos isso. Jovens, eu imagino as lutas que vocês enfrentam. Porque eu já fui jovem. Em todas as áreas. Todas as áreas que vocês podem imaginar... Quando eu era descrente, eu só não assassinei de propósito. Entende o que eu quero dizer? Só não assassinei de propósito. Entende o que eu quero dizer ou não? E também não usei drogas, essas mais potentes. Mas fora isso, eu sei as lutas que vocês têm. E vocês têm que dar graças a Deus por ter conhecido Jesus antes de experimentar coisas que eu experimentei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês não têm desculpa dos pecados que vocês cometem e que vocês receberam poder para dizer não ou para obedecer a qualquer instrução da palavra de Deus. Só não faz se não porque é isso que a palavra de Deus diz. Exceto aqueles pecados que eu costumo dizer involuntários e de distração, porque esse é impossível parar de pecar sempre. Mas, entende? Fora esses pecados, nós podemos é, não pecar mais propositadamente. É uma decisão que depende exclusivamente de nós e do nosso relacionamento com Deus, é claro. Não é? Próxima caixinha diz o seguinte: Olha, pela prática repetida de determinados pecados, você se coloca sob o controle deste. Dominado pelo pecado, você não pode dizer que está seguindo a Cristo de todo o coração. Se persistir na prática do pecado e não der passos bíblicos para vencê-lo, você terá razões para duvidar da genuinidade da sua salvação. A despeito da sua capacidade inerente para vencer a escravidão do pecado que o domina, Deus providenciou a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder para que você como um crente sincero em Jesus Cristo, vença qualquer pecado, além do mais, à medida que você vence o poder do pecado, pela capacitação divina, o caráter de Cristo se desenvolve na sua vida, é muita coisa aqui, tem coisas que vocês vão ter que estudar, né, e e meditar, né, muita verdade aqui, né, mas, uma delas é o seguinte, À medida que você vai lutando de verdade com os recursos de Deus em relação aos pecados, você vai se tornando mais forte para vencer os pecados. Vocês sabem que eu brinquei com o meu corpo por muito tempo, ok? E é interessante, né? Eu tomei uma decisão e as pessoas às vezes me elogiam. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu gente? Em relação a essa luta de peso... Elogio é bom, pode continuar, eu eu encaro como incentivo, mas eu só vou encarar o elogio como vitória daqui cinco anos. Então, se daqui cinco anos eu mantivesse peso, eu vou dizer, tá bom, Deus. Então, eu cheguei lá. Antes disso, estou na luta. Mas uma coisa interessante, não é? É, é, Comecei a fazer exercícios físicos. E para quem conhece a, a rua que eu moro, então... Se você vem de a, de a pé do Taquaral para minha casa, tem uma subidona que faz um S. Bom, quando eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a subir aquela subidona, tá bom? Isso foi mais ou menos em outubro é, do ano passado. E para subir aquela subidona, eu parava duas vezes, subia devagar e parava duas vezes. Ontem eu quase nem percebi que estava subindo aquela subida Vocês acreditam nisso? Bom, quem faz musculação Qualquer tipo de exercício Sabe disso né? No começo Aí depois seu corpo vai Bom, Em relação ao pecado Isso é, você lutando com o pecado É a mesma coisa Entendeu? À medida que você vai lutando contra o pecado Com os recursos que Deus dá As vitórias vão sendo mais fáceis Ou menos difíceis Pode escolher, entende? Porque você vai se tornando né, mais poderoso. Você vai desenvolvendo na sua vida a obediência. Você vai se tornando um obediente musculoso, saudável. Mas é impressionante. Fica três dias sem fazer exercício: o que que acontece? Alguns já sabem. Para de lutar. Um pouquinho só com o pecado Volta tudo para trás Vocês entendem porque muitas vezes Nós patinamos em alguns pecados Então é disso que essa lição trata Sim Que bom que você vai perguntar Pode perguntar à vontade gente A incapacidade ah, a palavra é incapacidade mesmo, obrigado. Ah, incapacidade, vocês consertam aí? Obrigado, viu? Deixa eu anotar aqui para corrigir depois, né? A despeito da sua incapacidade, é verdade, obrigado, querida. Porque, pessoalmente, nós não somos capazes, com o poder de Deus. Benção, está vendo? Tá prestando atenção, hein? Eu tinha um professor, lembra do pastor Ricardo, aquele veio que vinha aqui? Ele falou: nota 10 para você lá. Né? Ok. Tudo isso que a gente falou, aquela frase que veio antes, é verdade ou não é? Qual é o texto bíblico? O que é que prova que aquilo que está sendo ensinado aqui é bíblico? Então nós temos texto bíblico aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado, de novo singular, procede do diabo. João aqui está escrevendo para crentes. Ele não está mandando carta para descrente. Ele não está pregando panfleto né, de porta em porta. Ele está escrevendo para pessoas de igreja. Entende? Daquela época lá. né? Então, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Por isso Jesus veio morrer em nosso lugar. Por isso Jesus está advogando a nossa causa lá no céu. Para isso ele se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Qual é ou quais são as obras do diabo? Palavra no singular. Pecado. O diabo só existe para uma coisa. Para incentivar o pecado para tentar, nos tentar a pecar, é só isso que ele faz, ou tudo isso, então toda vez que propositadamente nós pecamos, nós estamos simplesmente né, é, batendo continência ou né, dando a mão para o diabo, a gente esquece às vezes disso, mas é o que a palavra de Deus diz Todo aquele que é nascido de Deus... Ainda bem que tem essa parte... Não vive na prática do pecado. Isso é... Não adota pecado como estimação. Isso é... Não tem pecado escravizador na sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. Pois o o que permanece nele é a divina semente... O Espírito Santo. Ora... Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que pratica a justiça desculpe, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus mas aquele que não ama o seu irmão e aí ele entra numa outra mas que na verdade é que todo pecado cometido de alguma maneira afeta os irmãos então por exemplo, nós estamos lutando orando por alguns irmãos aqui então os irmãos já sabem eles mesmo já sabem, eu digo olha O que o Mateus está fazendo, o que o Felipe está fazendo, o que a Bruna está fazendo, o que outros. Eu só sei de uma coisa. Se é salvo de verdade, uma hora vai parar de pecar. Porque a Bíblia diz que se é nascido de Deus, alguma coisa vai acontecer lá. né? Vai entrar aqui paraplégico, você já acha que eu estou brincando, mas alguma coisa vai acontecer. É? Eu acredito na perseverança dos salvos Isso é, uma pessoa tem que morrer Dando testemunho de que é salvo Se não Ele mentiu, não é filho de Deus E se não é salvo, vai viver essa vidinha aí Voltou para aquilo que ele era Paciência não é? é claro, nós temos que orar Nós temos que fazer a nossa parte Ok? Na sua vida vai ser a mesma coisa é? Deus tem uma obra Ele vai fazer essa obra na sua vida você, eu costumo dizer, você pode ser massa de pão, então Deus vai, cada vez que você peca, ele vai, você tem um coração mole, né? Então Ele vai, molda você, mas se você for duro, você já sabe, tem marreta de todo tamanho, porque Ele vai colocar eu e você dentro da forma, tá bom? Porque todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, ok? Então vai ter que acertar a vida. Então, para quem tem pecado escravizador, aqui, uma boa notícia. Tá bom? Te incomoda porque você é um salvo. Deus vai te dar um pouquinho de asas, ok? Para testar sua fidelidade e tudo mais, ok? Você pode ainda decidir né? a quem você vai obedecer. Se você ficar optando em brincar com o pecado, Deus vai tratar de você, entende? Você vai sofrer as consequências disso. Mas, a boa notícia é que né, ele vai trazer você de volta, de algum jeito ou de outro O problema é que quem está nessa vida, ele não sabe o que está acontecendo Ele não tem domínio, ele não tem controle sobre tudo o que vai acontecer E uma das primeiras coisas que acontecem é duvidar da sua salvação e começa uma vida bem miserável Isso. Da, da Aqui é, entra o fato da gente examinar a nossa salvação, né, examine-se esse si mesmo, uma confrontação, uma avaliação, é, é, com relação ao nosso arrependimento. Também. Porque o que é arrependimento? Arrependimento é basicamente, ok? É, quer dizer, desculpa, como é que eu vejo o arrependimento? A mudança de comportamento. Okay. então, se você está eu costumo dizer quando eu lido com essas pessoas e quando eu lido comigo mesmo eu digo, bom, ou eu estou mentindo né, que sou salvo de verdade ou eu sou sem vergonha estou brincando com alguns pecados quando né? você aprende sobre o arrependimento o arrependimento genuíno ele é reconhecer e pedir perdão e mudar então se esse é, arrependimento genuíno a gente pode pagar essa sim Okay. Então, qual é a melhor maneira de você, eu, da gente medir né, a nossa lealdade a Jesus? É nos confrontar pela Bíblia. A gente vai ler a Bíblia ver o que a Bíblia diz. É olhar para a nossa vida, olhar para o nosso comportamento. O nosso comportamento são as nossas obras. As nossas obras revelam o que a gente acredita, revela a nossa fé. Então, precisamos avaliar o nosso comportamento, pensamentos, palavras e ações, à luz da palavra de Deus. Aí você começa a medir você pelo padrão correto. A palavra de Deus afirma que uma pessoa que é dominada pelo pecado, ela não está seguindo o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Ela não é um discípulo. Porque ela parou de seguir Jesus para seguir o diabo. Então, uma boa pergunta é... Eu sou um discípulo de Cristo? Eu sou um discípulo fiel? Aonde né, eu posso... Como é que eu posso avaliar isso? Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são. Então, nós temos a categoria aí, né? prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão. Você percebeu um monte de pecado aí? Agora, se eu fosse pedir para cada um de nós fazer uma bolinha nos pecados que a gente julga grave, a gente ia escolher alguns desses. Mas você percebeu aqui que todos esses pecados estão na mesma categoria? Obras da carne. Né? Nós temos uma... A gente cai no engano, né? Ele começar a se avaliar. Não, mas... Os pecados que eu cometo, ah, todo mundo comete, ou a maioria dos cristãos comete, e a gente descansa nisso. Bom, está praticando com frequência? É obra da carne. É pecado escravizador. Ira, criar divisão, se embriagar, pornografia, é tão pecado escravizador quanto falar mal de alguém, quanto ficar bravo com alguém... Entende? Quanto pornografia, quanto né, adultério, é tão pecado quanto. Então, é muito importante, porque esse texto ele faz uma afirmação muito importante. ok? O pecado, ele continua sendo uma característica de pessoas não salvas. Pecado não é característica de quem é salvo. Quem é salvo, a característica é vencer o pecado. É muito importante a gente entender isso. Então, é muito importante que nós tenhamos uma boa consciência do que é um pecado escravizador. Então, se persistir na prática do pecado, isso é, se a gente não está dando aqueles passos bíblicos para vencer aqueles passos de arrependimento, você tem que duvidar, assim se você é um salvo de verdade ou não. Porque a Bíblia manda duvidar. Não é eu que estou mandando. A Bíblia manda. Okay? Então é muito importante que a gente entenda isso. Né, e leve a palavra de Deus a sério.